0: Guten Morgen. geht's euch gut soweit? Wissen wir mal meine Stimme? Jetzt hört man sie. Super. Hey, zweiter Advent. Hammer, oder? So gut. Es ist der. Ich bin absolut begeistert. Erster Advent, zweiter Advent. Ich habe auch alle Kerzen, die mache ich an. Klammer auf, das stimmt alles nicht. Klammer zu. Ich, ich meine, keine Ahnung, ich, vielleicht finde ich die Zeit einfach nicht, Kerzen anzumachen. Aber ich freue mich auf Weihnachten, denn da gibt es immer Geschenke. Das ist immer ganz gut. Und gutes Essen. Hey, ich möchte mit euch einsteigen mit einem Bibelvers. Und heute müsst ihr euch einen Bibelvers merken und den im ganze Zeit im Herzen behalten, im Kopf behalten, denn da kommen wir wieder drauf zurück, okay? Und zwar in Römer 5, Vers 8 steht folgendes. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Merkt euch diesen Vers. Jesu Mikro funktioniert. Come on. Der Name Jesu hat Kraft. Halleluja. Okay. Und zwar, wer von euch hat schon mal einen Bollywood-Film geguckt? Ich würde mal sagen, Familie Aruna Giri frage ich mal nicht. Aber ihr kennt ja Bollywood-Filme, oder? Ich meine, Bollywood-Filme sind sehr interessant, weil sie ein Bild kreieren, das nicht so viel mit der Wahrheit zu tun hat. Und mit der Realität. Aber heute, am Anfang, Nehmen wir das mal als Realität wahr und dafür bitte ich mal Gary nach vorne. Ich brauche dich nämlich jetzt. Der hat keine Ahnung, was passiert. Gideon, Gideon, du repräsentierst die wunderschöne tamilische Prinzessin. Er kriegt das schon hin. Und ich zeige euch mal, was so, was so typisch ist im Bollywood-Film. Da ist folgendes. Die tamilische Prinzessin steht hier mit dem Rücken zum, wahrscheinlich das ist es meistens immer ein Bauer, wenn es eine Prinzessin ist. Okay, und dann passiert folgendes. Er läuft, der Tag läuft nicht so gut, und dann auf einmal sieht er sie, und auf einmal fängt etwas an, und zwar jetzt. Es ist immer dasselbe. Er sieht, Musik läuft und der erste Blick und er verliebt sich unsterblich. Er sagt, oh mein Gott, Johnny Johnny. Falls man das so ausspricht, keine Ahnung. Und dann ist meistens passiert, der erste Blick und er ist unsterblich in Liebe gefallen. Danke Gary. Das passiert wirklich, du bist wirklich wunderschön. Ist es, oder? Das passiert auch sehr oft in, in Bollywood-Filmen. Und ich lache mich dann immer kaputt. Pff, das stimmt doch nicht. Aber dann, wenn man verliebt ist, denkt man, ja, das kann schon stimmen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Realität sieht doch ganz anders aus. Wir verlieben uns doch nicht, weil wir auf den ersten Blick so wunderschön sind. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, wie wir denken, wie es meistens ist und wie es in der Realität ausschaut. Das ist, das ist meine Geschichte, auf jedem Bild, das von mir gemacht wird. Ich denke, ich sehe aus wie da oben und meistens kommt das dabei raus. Es ist immer dasselbe. Oder... Es gibt ja die einen oder anderen Jogger hier, wie zum Beispiel Yoshi, die joggen dann und die denken, dass sie in echt so aussehen, aber in Wahrheit sieht das dann immer so aus. Es, die Realität sieht doch immer ein bisschen anders aus. Es gibt auch andere Momente und zwar morgens, Freunde, sehen wir doch alle gleich aus. Wenn wir schlafen, denken wir, dass wir so aussehen, aber die Realität ist, dass wir Ich habe genug Bilder, die beweisen, dass ich so aussehe, aber die habe ich euch mal nicht mitgebracht, weil ich will, dass ihr mich ernst nimmt noch in der Zukunft aber mit Abstand das, wo ich sage, das ist mein größtes Foupa gewesen, wo ich die Realität und die Wirklichkeit, so, ähm, also Vorstellung und Realität so ein bisschen weit auseinandergezogen haben. Und zwar war das der Moment letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich mir einen Schnauzer machen lassen habe. Ich hatte im Bad, dann habe ich gesagt, oh, ich rasiere den ab und habe meinen Schnauzer dran gelassen. Und ich habe wirklich gedacht, es, es war Herzschlagabend und ich bin ja aufgetaucht und ich dachte, ich sehe aus wie Brad Pitt. Das war meine wirkliche, ich habe gesagt, hey, so sieht das aus. Aber meistens ist es ja so, wenn du einen Menschen hast, die dich lieben, die spiegeln dir dann die Wahrheit und sagen, Teddy, sieht siehst eigentlich so aus. Und das war dann die Realität und ich habe dann zwei Tage dann aus Prinzip meinen, meinen Schnauzer stehen lassen. Aber dann habe ich mich doch entschieden den Schnauzer wegzumachen, zur Freude von vielen Leuten. Ich weiß nicht, ob Matze da ist, ist vielleicht eine Ermutigung auch an dich, Matze, dazu. Das ist doch immer so eine Sache mit Realität und Vorstellung, oder? Wir stellen uns das eine vor und wir denken, das ist das, aber die Realität sieht leider immer ein bisschen ganz anders aus. Und die Bibel schreibt genau dasselbe, und zwar... In Römer 3, Vers 23 steht, die Realität ist, dass alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist die Realität. Die Realität ist, dass wir alle Schuld hatten, dass wir alle gesündigt haben, dass keiner perfekt ist, dass wir alle morgens nicht so gut aussehen und dass wir alle mal irgendwas gemacht haben, weil wir dachten, das sieht gut aus oder es hat gute Auswirkungen, aber die Wahrheit war, es war nicht so. Wir alle. Das ist der Realitätscheck. Und dementsprechend möchte ich heute mit euch in ein Thema einsteigen. Und zwar habe ich euch den Titel mitgebracht. Und zwar heißt der Liebe auf den ersten Blick. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt auf dem ersten Blick, dass du heute morgen sprechen möchtest, dass du heute Menschenherzen zu dir führen möchtest. Gott, dass wir uns darauf fokussieren und wirklich darauf vertrauen dürfen, dass du uns ganz, ganz tief im Inneren liebst, Herr. Egal, was um uns herum passiert, egal, was wir nach außen hin zeigen, Gott, dass du uns so sehr geliebt hast, vor allem, als wir noch Sünder waren. Und ich bitte dich, Herr, dass du mit mir bist, dass du sprichst, weil wenn du nicht da bist, Herr, habe ich keine Autorität. Und ich danke dir, dass du hier bist, aber Amen. Amen. Hey, die Realität sieht immer ganz anders aus und die Realität ist, wir alle haben Schuld. Wir alle haben Schuld. Jeder von uns hat mal irgendwas gemacht, was nicht richtig war, aber... Es ist ja immer so schwer, sich einzugestehen, wenn man einen Fehler gemacht hat, oder? Ich weiß nicht, wie, wie es, wie noch so geht. Es ist einfacher, den Fehler zu finden bei anderen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist das Einfachste und es, es ist, es ist, es ist wirklich sehr entspannt, ne? Weil man muss nicht immer gucken, was man selber nicht kann, sondern man schaut, ja, der kann das nicht, die Person kriegt das nicht hin, die Person hat mir Schuld angetan, diese Person hat Schuld und wir schieben all das Negative und alles Üble auf die anderen. Und so oft ist es so, dass wir nicht wirklich Verantwortung für unsere Fehler übernehmen, weil wir immer noch diese Wahnvorstellung haben, ich nenne sie wirklich Wahnvorstellung, dass wir in einer Blase leben, die wunderschön ist und jeder das auch erkennt. Aber die Wahrheit ist, wenn du jemanden im Kopf hast gerade, wo du denkst, der hat mir Schuld angetan, der hat mir irgendwas Übles angetan, dann möchte ich dir mal eine Sache sagen, es kann sein, dass jemand anderes auch da ist, der von dir genau dasselbe denkt. Und die Wahrheit ist, wir sitzen alle im selben Boot. Und es ist so schwer. Ich finde es so schwer, anderen, weil, okay, gut, ich mache auch mal, ich mache auch mal Mist und es ist auch okay, weil Jesus liebt mich. Aber Schuld einzugestehen ist ja eine Sache. Aber dann die Schuld eines anderen. Zu sehen ist ja easy, aber die Schuld eines anderen dann noch irgendwie zu akzeptieren, besser gesagt, noch zu vergeben, das ist dann schon zu viel, oder? Wenn man noch auf einmal die Schuld eines anderen vergeben muss, wenn man auf einmal noch die Schuld eines anderen akzeptieren, tragen muss, okay, jetzt geht es zu weit, eindeutig. Und wir finden uns immer wieder in einem Platz in unserem, in unserem Leben, wo unser Herz immer wieder geprüft wird, wo unser Herz immer wieder auf die Probe gestellt wird, weil es von anderen ständig getestet wird. Wir würden ja gerne gutes Leben führen und gut sein, aber da ist diese eine Arbeitskollegin. Wir würden ja gerne so voller und feier sein für Jesus, aber da ist dies eine Familienmitglied, die immer schlecht redet und mein Glauben deswegen immer unten hält. Aber wisst ihr, es ist normal, dass Menschen um uns herum Fehler machen, Wusstet ihr, dass wir verantwortlich sind für das, was in unserem Herzen passiert? Denn die Bibel spricht in Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn davon oder von ihm geht Leben aus. Hey, du bist verantwortlich für dein Herz. Jetzt sagst du mir, ja gut Teddy, ich bin verantwortlich für mein Herz, aber ich bin hier und mein Herz wurde oft gebrochen. Mein Herz wurde oft verletzt von anderen Menschen. Ich habe versucht zu behüten, ich habe versucht darauf aufzupassen, aber es gibt Menschen, die mein Herz ständig verletzen. Es gibt immer wieder Leute, die mein Herz immer verletzen, die es nicht gut mit mir meinen. Und wie soll ich denn da mein Herz bewahren? Wie soll ich denn mein Herz bewahren in einer Welt, wo es ständig Schlimmes, wo, wo es ständig schreckliche Nachrichten gibt? Wie soll ich denn da mein Herz bewahren für, für, für das alles, was um mich herum passiert? Und das ist eine absolut berechtigte Frage. Aber die Wahrheit ist auch, dass wir wirklich Kontrolle haben können über die Gemütslage unseres Herzens, über den Zustand unseres Herzens. Weil der Zustand unseres Herzens ist so wichtig, weil der Zustand unseres Herzens bestimmt das Leben, das wir leben werden. Es bestimmt das Leben, das wir leben werden. Und so wie es unserem Herzen geht, wenn da etwas ist, wo, wo wir sagen, die Person hat mir Schuld angetan und ich kann nicht vergeben, dann ist es etwas, wo wir uns selber schaden. Und ich meine, ich liebe die Bibel, weil die Bibel auch ein Buch ist, was ähm, so realistisch ist. Es zeigt uns die Realität. Zu. Es ist nicht eine Wahnvorstellung oder ein Traumbild, sondern die Bibel ist etwas, wo zeigt, dass Menschen vor 2000 Jahren genau dieselben Herausforderungen hatten wie wir. Oder? Und ich liebe in der Bibel eine Person im Neuen Testament, weil die symbolisiert förmlich Menschsein. Petrus. Petrus ist für mich die, die, das Symbol der der Typus für Mensch. Und es gibt eine Situation, da kommt er zu Jesus und sagt Folgendes in Matthäus 18. Sagt er, da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Petrus sagte, der ist jetzt ganz heilig, das ist so richtig so nach dem Motto, Gott, wie oft sollen wir vergeben? Siebenmal? Ich weiß, dass die einen oder anderen gar nicht vergeben, und andere vielleicht einmal, aber Herr, siebenmal? Und ich stelle mir so gerade vor, so, wie er da steht, mit seinem, so, eine ehrliche Frage im Herzen, aber auch so nach dem Motto, ja, ja, also ich vergebe schon oft. Und dann kommt Jesus und droppt einfach Folgendes, er sagt, nein. Ich liebe das, wenn, wenn Jesus einfach mal gar nicht irgendwie groß, irgendwie versucht, ihn zu gewinnen oder sonst was, sondern sagt, nein, sieben, sieben mal Und ich dachte mir so, hä? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus da steht und sich denkt, warte kurz, Jesus, Mal ist das nicht genug? Es hat doch irgendwas mit heilig und eine vollkommene Zahl und so, ist das nicht genug? Jesus, come on, Mal Und wie oft soll ich denn vergeben, den Leuten, den Pharisäern, und den ganzen äh, Steuernantreibern und sonst was, die ganzen Leute, die er so im Kopf hat. Und ich kann mir so vorstellen, dass die ganzen Jünger ihn anschauen und sich denken, dein Ernst, dass du diese Frage stellst, wie oft müssen wir dir vergeben wegen deiner großen Klappe? <lacht> diese gute Frage, ja Petrus, frag ruhig, Jesus, sag uns, wie oft sollen wir vergeben? Wie oft hat Petrus seine Klappe, sie in, in, in Schwierigkeiten gebracht? Weißt du, oft ist es so, dass wir denken, dass wir die Lösung haben, für, für die Probleme anderer, aber alle anderen uns als Problem wahrnehmen. Und dann stehst du da und dann fragst du Jesus und Jesus sagt, nein, 70 mal, 7 mal. Und ich denke mir so, hä? Und dann habe ich angefangen, habe gesagt, okay, ist das jetzt mathematisch? Jesus meinte das mathematisch? Ist das eine Formel, die wir anwenden? So nach dem Motto, wenn wir jetzt so oft vergeben haben, sind wir, müssen wir nie wieder vergeben. Und wir haben es geschafft, wir sind dann komplett heilig. Aber ich glaube, dass Jesus hier gar nicht die Quantität meint, sondern Jesus meint vielmehr die Qualität der Vergebung statt der Quantität der Vergebung. Denn er erzählt eine Geschichte danach kurz und er erzählt die Geschichte von einem Königreich. Ein König entlässt zwei die Schulden zweier Personen und eine Person hat richtig viele Schulden gehabt. Und eine, Person, eine andere Person hat auch Schulden, aber nicht so viel. Und die Person, der viel vergeben worden ist, die war viel dankbarer. Die war viel dankbarer gewesen. Und indem Petrus diese Frage stellt, oft fragen wir uns, wie oft denn noch, und wie lange denn noch und wie, wie lang muss ich denn noch gehen? Und so Fragen, die sich immer an Zeiten und an Quantität und an etwas Messbarem versuchen zu, zu richten. Aber Jesus möchte nicht an etwas Messbarem, was die Welt misst, irgendwie ansetzen, sondern es geht vielmehr um die Qualität. Es geht vielmehr um den Ursprung. Es geht vielmehr um die Substanz. Es geht vielmehr um den Inhalt. Es geht vielmehr darum, warum man vergibt. Um was für eine starke Kraftvergebung hat. Und ich finde es spannend, denn Petrus hat dann auch später etwas erlebt, wo er niemals gedacht hatte, er würde es tun, und zwar hat er Jesus verraten. Aber auch er hatte dann Vergebung erfahren. Ich meine, das ist das Einzige, was je, bei, bei Jesus, was ihn unterscheidet zwischen allen anderen. Er predigte nicht nur das, was er gerne hätte, sondern hat es immer gelebt. Ich finde, die Orientierung, die wir immer suchen sollten, ist Jesus, weil Jesus das beste Symbol, das beste Beispiel dafür ist, wie es sein könnte und wie wir es leben sollten. Vergebung ist nicht eine Frage der Quantität, sondern der, der Qualität. Und ich möchte mit euch jetzt mal in die Substanz und die, in den Inhalt ähm, von Vergebung und von Liebe reinkommen, und zwar in Römer 3 lesen die folgende Geschichte. Da steht, ihn hat Gott also Jesus, als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugut. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht, handelt, gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen unbestraft ließ. Gott stellt Jesus als Sühnopfer da, als jemanden, der unsere Schuld auf sich nimmt, als jemanden, der für uns unseren Preis bezahlt, so dass uns vergeben wird, so dass unsere ganzen Taten, all unsere schlimmen Sachen, all, all unsere Vergangenheit in der Vergangenheit bleibt und es einen Punkt gibt, wo wir nur anfangen können. Ich meine, ich brauche jetzt mal ein Beispiel und da habe ich, Tom, du bist heute Jesus, komm mal her. Ich meine, er symbolisiert auch Jesus immer, wenn ich ihn sehe, aber heute darfst du mal sonntags Jesus symbolisieren. Komm hoch, gib mal einen Riesenapplaus für Tom. Ja? So. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, Gott schickt Jesus ans Kreuz, damit er derjenige ist, der alle Schuld auf sich nimmt, damit wir nicht mehr die Schuld haben, damit wir vergeben sind damit Gott uns vergibt. Weil Gott ist gerecht, er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Sonst wäre er kein gerechter Gott, oder? Aber er zahlt diesen Preis durch Jesus. Jesus als Beispiel dafür, dass uns vergeben worden ist. Die Qualität der Vergebung ist sein eigener Sohn. Versteht ihr Leute, wenn Gott uns seinen Sohn gibt, sichert er auch damit die Qualität der Vergebung ab. Denn die Qualität der Vergebung ist nur so gut, wie der Hersteller und Erzeuger es garantieren kann. Und Gott garantiert Vergebung. Gott zeigt einfach, er setzt diesen Stempel auf unsere Erde durch Jesus Christus, dass Vergebung möglich ist, dass Vergebung erfahrbar ist und dass wir Vergebung erlangen können. Aber wie? Wie erlangen wir Vergebung? Und vor allem die Frage, die sich stellt, ist, warum soll ich denn an Jesus glauben? Was bringt mir Vergebung? Vergebung bringt Heilung. Vergebung bringt Heilung. Vergebung bringt Heilung in Momenten, wo du es am meisten brauchst. Vergebung bringt Heilung, weil es dein Leben wieder auf die richtige Spur bringt, weil es dein Herz wieder bewahrt. Vergebung ist eine, eine Tatsache, die du wahrnehmen musst in deinem Leben, weil sie wichtig ist, weil die Qualität der Vergebung von Gott gegeben ist. Und ich finde es so spannend, weil er ist das Sühneopfer. Er hat den Preis für uns gezahlt. Er ging ans Kreuz und wenn ich auf ihn schaue, und es ist das Spannende, wenn wir wieder zurückkommen auf den Vers 25, steht folgendes, es kommt uns zu gut, wenn wir was tun? Glauben. Folgendes, Gott schickt Tom, also Jesus, Führ uns ans Kreuz, damit er die Schuld auf sich nimmt. Damit wir Vergebung erfahren können. Die größte Vergebung, die wir erfahren können, ist die Vergebung unserer Schuld. unserer eigenen Schuld. Nicht die Schuld der anderen, sondern unserer Schuld. Und er tut es dahin. Und wir als Menschen können daran glauben. Und durch das Glauben dieses Sühnopfers, Jesus, erlangen wir Vergebung. Und diese Vergebung schafft Heilung. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum? Was ist der Ursprung? Warum tut Gott sowas? Weil Jesus ans Kreuz, okay, wir haben jetzt alles verstanden, okay, er musste ans Kreuz gehen, er musste unsere Schuld auf sich nehmen, aber warum? Danke, Tom. Ja. Nochmal einen riesen Applaus. Warum? Warum muss sie warum schickt Gott? Warum? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Warum Gott überhaupt seinen Sohn schickt? Es ist Liebe. Denn Liebe ist der Ursprung, dass Jesus kommt. Und wenn Jesus kommt und alles auf sich nimmt, entsteht Vergebung und die Vergebung können wir durch Glauben erlangen und durch den Glauben erlangen wir Vergebung und durch Vergebung erlangen wir Heilung. Aber der Ursprung, was immer sein wird, ist Liebe. Die Liebe ist immer der Ursprung von Vergebung. Nichts anderes. Vergebung ist nicht etwas, was wir rational tun oder was eine logische Entscheidung wäre, sondern Vergebung ist etwas, was aus Liebe heraus entsteht. Und ich habe vom Pastor Gary Clark, dem, Pas äh, dem Lead Pastor von äh, Hillsong London, etwas Spannendes und Gutes gehört, über ein Beispiel über Vergebung. Vergebung ist nicht, wenn du läufst und dich eine Schlange beißt, dass wenn die Schlange dich beißt, du danach aus bist, dieser Schlange den Kopf zu zertreten und Rache zu üben. Ich muss mich rächen. Wie konnte diese Schlange es wagen, mich zu beißen? Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Schlange versuchst zu töten, bist du wahrscheinlich schon selber tot. Eine andere Sache ist, du kannst, du gehst auch nicht zur Schlange, die dich gebissen hat und Gift in deinem Körper ist und sagst, Schlange, ich vergebe dir. Es ist okay. Ich weiß, du hast einen harten Tag gehabt. Ich weiß, dass seit Anbeginn der Menschheit du schon wirklich leiden musstest. und es ist, Ich vergebe dir wirklich. Alles ist in Ordnung. Hey, das ist auch nicht die typische Reaktion. Ich weiß nicht, ja? Ich weiß nicht, wer so krass voller Liebe ist, dass er so handeln würde. Aber das Erste, was du tun solltest, wenn dir Schuld angetan worden ist, wenn dir Gift angetan worden ist, ist du, musst den, du musst das Gift aus deinem Körper rausbekommen. Das ist das Erste, worauf es ankommt. Es bringt nichts, Rache auszuüben an, einer, an der Schlange. Und es bringt auch nichts zu sagen, es ist okay, alles gut. Wir sind Freunde. Du bist wahrscheinlich nochmal gebissen. Ja? Heile dich. Wird es giftlos, was reingekommen ist? Und die Reaktion ist oft, dass wir entweder in Rachegedanken sind oder denken, dass wir etwas tun müssten, was gar nicht eigentlich gemeint ist. Denn das Wichtigste ist, dass Vergebung bedeutet eigentlich, dass das Gift rauskommt aus unserem Herzen. Dass das Gift rauskommt aus unserem Herzen. In meinem Leben spielt Vergebung eine große Rolle, und dieses, und es ist nicht punktuell gewesen, es war keine, oh ja, ich habe vergeben und alles war in einem Moment in Ordnung. Ich bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, ähm, war einer der original Flüchtlinge, so Anfang der 90er und wurde, bin hierher gekommen mit meiner Mutter und mein Vater kam ein Jahr später zu uns und die Ehe meiner Eltern, die lief schon, nicht so gut in den ersten zwei Jahren, so dass eigentlich für meine Mutter klar war, dass wenn er kommt, dass es nicht unbedingt besser wird, aber Gott hat dir gesagt Ey, der Junge braucht einen Vater, er muss herkommen. Dann ist er hergekommen und alles war super, und dann ein paar Monate später fing alles an, den Bach runterzugehen. Gewalt, zu Hause, physisch, psychisch, Sachen wurden gesagt, Dinge wurden kaputt gemacht, Menschen wurden Hand angelegt, es, es sind schreckliche Sachen passiert bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater einfach an einem Tag gegangen ist. Und ich bin mit fünf Jahren, das, die Story erzähle ich immer wieder, das war ein schrecklicher Tag, Kindergarten, lief schon alles nicht gut. Und dann komme ich nach Hause und ich sehe, mein Vater packt die Sachen und geht. Und für mich, seitdem hatte ich ihn noch nicht mehr gesehen gehabt. Und ich habe immer wieder dieses Thema gehört, Vergebung und, oh Teddy, du musst deinem Vater vergeben. Teddy, du musst deinem Vater vergeben, weil es ist wichtig, denn wenn du an Jesus glaubst, musst du, und ich dachte mir so, Leute, was wollt ihr? Mich interessiert das alles nicht, lass mich doch in Ruhe. Was für, ich, Warum soll ich vergeben? Ich kenne ihn nicht und was auch immer. Aber eigentlich hat die Schlange zu schon zugestochen gehabt oder zugebissen gehabt und das Gift war schon in meinem Herzen. Denn die Wahrheit ist, dass am Anfang die schlimmste Form von Unvergebenheit Bitterkeit ist. Und es war da jahrelang unter der Oberfläche, jahrelang war es da. Und ich habe immer wieder gehört, man muss vergeben, aber ich habe wirklich erst vergeben können, als ich verstanden habe, was mir vergeben worden ist. Der Moment, wo ich zurück zu Jesus gekommen bin, wo ich wusste, ich bin ein Sünder, wo ich wusste, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, hat für meine Schuld bezahlt und hat all, das, hat all den Dreck weggenommen, weil ich nicht perfekt bin, weil ich meine Macken habe, weil ich all das Sündige getan habe. Als ich verstanden hatte, dass Jesus mir vergeben hatte, wurde mir bewusst, dass ich auch vergeben muss. Über 20 Jahre war das in meinem Herzen. Fest. Eine bittere Wurzel, die immer wieder aufkam in anderen Sachen, aber keiner wirklich wusste, woher kommt das Übel? Es war Unvergebenheit. Es war Unvergebenheit. Und so oft leben wir ein Leben, so oft sind wir unterwegs, weil wir nicht ohne zu vergeben und diese bittere Wurzel schlägt immer weiter ihre ihre Wurzel und, und wird größer und größer. Und unser Leben wird immer verbitterter und verbitterter und verbitterter. Und erst mit dem Verständnis der Liebe Jesu, mir gegenüber, konnte ich den Mut und die Stärke aufbringen zu vergeben. Und es hat etwas losgelöst, hat etwas Befreiendes getan in meinem Herzen. Und das ist die Stärke von Vergebung, die Heilung, die daraus entspringt. Die Heilung, die daraus entspringt. Und ich muss immer wieder, ich rede ungern über dieses Thema, weil es mich immer wieder... Ähm, ja, nervös macht, aber ich finde es so wichtig, ich glaube, dass viele von uns hier sind, dass viele Leute hier sind, die noch mal tief hineinschauen müssen und sagen müssen, dass sie einige Dinge loslassen, dass sie dieses Gift rausbekommen. Hey, es reicht, Rachepläne auszuhecken. Es reicht, ständig nur gute Sachen zu sagen, aber im Inneren immer noch verbittert zu sein. Nimm Heilung an. Nimm Heilung an. Und das, wie du es tust, ist durch das Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Ursprung, und zwar die Liebe Gottes dem Menschen gegenüber, ist der Ursprung von Vergebenheit. Gottes Liebe für uns als Menschen war überhaupt der Grund, dass uns vergeben worden ist. Weil wir sind die Ersten, den Gott vergeben hatte. Gott musste nicht sich selber vergeben oder sonst was, sondern uns musste vergeben werden. Und weil wir Vergebung erfahren haben, ist es möglich, dass wir vergeben können. Aber ich möchte sagen, dass wir nicht immer vergeben aus Liebe, ganz ehrlich. Es ist nicht die Liebe zu unserem Mitmenschen oder zu unserem Schuldiger oft, die uns zu vergeben, zu, zu vergeben bringt, sondern es ist oft die Liebe von uns an Gott, die dafür sorgt, dass wir vergeben können. Ganz ehrlich, es ist schwer. Wie soll ich denn jemanden lieben, der mir gerade, das ist, ist eine der höchsten Stufen von Christenheit. Aber eines der tiefsten Stufen von Christenheit ist, Jesus zu lieben. Und durch die Liebe auf Gott gegenüber kannst du vergeben, bevor du überhaupt dahin gelangst, dass du deine Feinde lieben kannst und ihn dann vergibst, weil du deine Feinde liebst. Aber ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, dass ich unten bin, dass ich erstmal nur Jesus liebe und davon alles Gute tun kann. Die Liebe Gottes mir gegenüber, mein Glauben an Gott, mein Glauben an seine Liebe, meine Liebe ihm gegenüber ist der Ursprung meiner Vergebung anderen. In Römer 3, Vers 24 steht Folgendes. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns und durch Jesus Christus. Es ist seine Gnade. Wisst ihr, Weihnachten ist jetzt bald und ich weiß, man ist mit der Familie zusammen, man isst gut, ich weiß nicht, ob es Enzo oder Gans oder, oder, oder Hähnchen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, in den Filmen ist immer so ein Tier, was auf jeden Fall geflügelt sein muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind immer so, und dann schenkt man sich Geschenke und dann ist es meistens ein Schrottwichtel noch irgendwie auf der Arbeit in der Schule und dann vergisst man dann das Christkind, oh ja, das Christkind hat so schöne Locken und so und der Esel und die drei We alles schön und gut. Ja, und ist auch so schön romantisch und sitzt man sitzt mal im Gleis Wein da und man guckt einen Kevin allein zu Hause, was doch immer. Ja, das kann ja alles sein und das ist auch gut. Aber wisst ihr, dass Weihnachten eigentlich der Ursprung von Liebe ist? Wisst ihr, an Weihnachten ist etwas passiert, was unglaublich war. Und zwar Gott schickte seinen Sohn aus Gnade. Und das ist etwas, was ich immer wieder lernen muss zu verstehen, weil ich es nicht verstehen kann. Wie kann Gott uns so sehr lieben? Wie kann eine Liebe so so rein sein, dass er aus Gnade heraus seinen eigenen, seinen eigenen Sohn gibt, der ans Kreuz geht, der in die tiefste Stelle der Menschheit geht, der alles aufnimmt, was er nicht getan hatte, der unsere Schuld auf sich nimmt. All das... Der Ursprung, das Kreuz, der Ort, wo Liebe auf den ersten Blick geschah. Der Ort, wo Liebe auf den ersten Blick geschah. Weißt du, ich habe am Anfang ja versucht zu illustrieren, wie wir denken, wie Liebe entstehen muss. Und zwar, es kommt jemand, der uns voll aus den Socken haut und wir sind komplett verliebt. Und meistens ist es so, dass die Person auch noch voll best aufsehend ist und das Beste von sich zeigt, und dann verliebt man sich so in das Äußere. Aber wisst ihr, Gott liebt uns auf den ersten Blick, und der erste Blick war Schuld, der erste Blick war Sünde, der erste Blick war Verdorbenheit und hat uns vergeben und hat uns angeschaut, voller Liebe, voller Liebe, voller Liebe. Und deswegen, das trieb Jesus an, ans Kreuz zu gehen. Das trieb Jesus an, für uns am Kreuz zu sterben und unsere Schuld zu bezahlen, weil er uns geliebt hat. Auf den ersten Blick, als wir in die Welt kamen, mit deiner ganzen Vergangenheit, mit den Menschen, die dir Schuld angetan haben, mit den Leuten, die dir Unrecht angetan haben, mit all dem, was du trägst, wo du dir selber nicht vergeben kannst für die Fehler, die du gemacht hast, für die Momente, wo du in den Spiegel schaust und denkst, wie kannst du nur? Und Jesus sieht dich in diesen Momenten, in deinen schlimmsten Momenten und er empfindet pure Liebe. Das ist das Evangelium. Pure Liebe in dem, wie du wirklich bist. Und Römer 5, Vers 8 steht, ich komme wieder zurück zum Anfang, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte. Als wir noch was waren? als wir noch was waren, Sünder waren. Er zeigt uns seine große Liebe dadurch nicht, dass wir erstmal gezeigt haben, was wir alles gut können, sondern er zeigte uns seine große Liebe dadurch, dass er seinen Sohn geschickt hat, als wir noch Sünder waren. Hey, diese Liebe ist der Ursprung dessen, dass wir vergeben können. Diese Liebe ist der Ursprung dessen, dass wir ein Leben leben können, was unmöglich ist, was keinen Sinn ergibt. diese Liebe Gottes uns gegenüber. Und es ist so schwer, immer wieder darauf zurückzukommen. Denn es bedeutet, dass wir uns immer wieder neu fokussieren müssen und schauen müssen, dass Gott uns so sehr liebt in unseren schwersten und schlimmsten Momenten. Gott ist nicht am meisten mit dir froh, wenn du alles super hinkriegst und dann liebt er dich am meisten, sondern weißt du Gott liebt dich einfach. Und der Ursprung seiner Liebe ist der Ort, an dem wir hingehen können, um selber Vergebung zu erfahren, uns selber zu vergeben, anderen zu vergeben und manchmal auch dieser Welt zu vergeben. Denn das Schlimmste, was wir als Christen tun können, ist, dass wir das Gift, was ständig um uns herum passiert, dass wir zulassen, dass es in unsere Herzen gelangt und es eine bessere Wurzel schlägt. Dementsprechend ist die Liebe auf den ersten Blick der Ursprung allem, alles Guten. Und der Ursprung der Vergebung. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in den nächsten Wochen, in der nächsten Zeit einfach immer wieder darauf zurückschaust, was Gott für dich getan hat. Wie sehr er dich liebt. Und dass du daraus kommst und alles tust, was getan werden soll. Und nicht aus dir heraus, sondern aus der Liebe Gott dir gegenüber. Zuerst hat er uns geliebt und deswegen können wir ihn überhaupt lieben. Und nochmal 1. Johannes 4 steht und damit komme ich zum Ende. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Seine Liebe ist nicht nur bedingungslos und er liebt uns in unseren schwersten Momenten, sondern Gott liebt uns mit einem Zweck und zwar der Zweck der Errettung. Der Zweck, dass wir in eine Gemeinschaft zu ihm kommen und dass wir ewiges Leben erlangen. Das ist der Grund, seiner großen Liebe, dass er uns wieder zu sich führt. Und ich finde es so ermutigend, dass wir immer wieder dahin gehen können zu dem Ursprung der Liebe, zu dem Ursprung, was uns errettet hat und da das finden, was wir am meisten brauchen. Und ich glaube, dass so das ein oder andere Herz heute Vergebung erfahren hat, aber auch Vergebung geben sollte. Denn alles, was wir erfahren, sollte nicht etwas sein, was wir für uns behalten, sondern dass es wir weitergeben können.